0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 84 geht es um den Glauben im Teenageralter. In Deutschland und in ganz Westeuropa fällt die Anzahl der Kirchengehenden Christen seit etwa 60 Jahren beständig. Die Leute werden aber nicht unbedingt Atheisten, sondern sie verlieren nur die Verbindung zur Kirche. So erfinden sie sich ein eigenes Verständnis für Gott. Wenn man nun versucht, die Gründe dafür zu finden, schauen wir uns meistens diese Fälle an. Wir versuchen abzuschätzen, was falsch gelaufen ist und was wir dagegen tun können. Ich möchte die Sache heute stattdessen von der positiven Seite angehen. Schauen wir uns lieber Menschen an, die auch in der heutigen Zeit zum Glauben gekommen sind, und zwar zu einem tiefen Glauben. Viele haben gerade im Teenageralter den Glauben verloren, sind dann aber doch noch zurückgekommen, und das mit einer echten, eigenen, freiwilligen Bereitschaft. Ein Podcaster, den ich schon seit Jahren anhöre, ist Matt Fred. Er interviewt gerne die verschiedensten Leute. Das sind manchmal Theologiedoktoren oder Professoren, manchmal Laien, die etwas Besonderes machen, um andere für den Glauben zu begeistern, manchmal Künstler, manchmal Konvertiten, manchmal andere Podcaster. Sehr interessant fand ich sein Gespräch mit Pastor Mark Groning. Der Titel ist etwas aufreißerisch. Wie Pastor Mark vom Atheisten zum katholischen Priester wurde. Dabei ist das, was er erlebt hat, nichts anderes als was Matt und ich selber genauso erlebt haben. Sie sind in ganz normalen, liebevollen Familien aufgewachsen, haben aber vor allem die Werte der Welt übernommen. In der Schule waren sie mit anderen Jungs zusammen, die im Teenageralter vor allem über Mädchen geredet haben und was sie so alles mit ihnen vorhaben. Im Fernsehen sahen sie Menschen, die ganz alltäglich über Sex außerhalb der Ehe, Verhütungsmittel und ständig wechselnde Partner sprechen. Ein regelmäßiges Gebet kannte Matt Fred nicht, und genauso wie ich haben sie nie den Rosenkranz gelernt, weder in der Familie noch in der Gemeinde. Priester und andere Geistliche wie Mönche und Nonnen sind Exoten für sie gewesen, für die eigene Zukunft war nur ein übliches, weltliches Leben mit einem oder wechselnden Sexualpartnern vorstellbar. Über die Idee, sie könnten Priester werden, hätten sie gelacht, wenn sie überhaupt gefragt worden wären. Matt ist dann im Alter von 16 oder so zu einer Konferenz von jungen Christen gegangen. Dort hat er Feuer gefangen, als er von so vielen anderen umgeben war und zum ersten Mal gesehen hat, dass Glaube Spaß macht. Diese anderen hatten eine tiefe Freude, die er bei seinen säkulären Freunden nie gesehen oder gespürt hat. Es ist die Freude, ein gemeinsames Ziel zu haben, Gott, und dieses Ziel ist außerordentlich gut und erfüllend. Mark Goring beschreibt die Zeit wie folgt. Ich bin in einer guten katholischen Familie aufgewachsen. Wir sind sonntags in die Kirche gegangen, haben manchmal zusammen gebetet. In der Kindheit liebte ich den Glauben und besonders den Gedanken an den Himmel. Wer möchte nicht die Ewigkeit an einem Ort verbringen, an dem es keine Schmerzen und keine Tränen gibt. Aber schon vor dem Teenageralter, so mit elf oder zwölf Jahren, kamen mir Zweifel über Gott. Ich hörte die Stimmen aus der Welt, die zum Beispiel sagten, na ja, Noahs Arche gab es natürlich nie und es gibt so viele Religionen, da kann offensichtlich keine die eine wahre Religion sein. Und religiöse Empfindungen können durch Psychologie erklärt werden. Die atheistische, säkuläre Gedankenwelt hat mich beeinflusst. Später als Teenager stand ich auch vor dem Problem, einen eigenen moralischen Weg zu finden. Viele meiner Freunde waren älter als ich. Sie sprachen darüber, was sie mit ihren Freundinnen machen oder mit ihnen machen wollen, und dann das Trinken und die Partys. Ich stand vor dieser Entscheidung, welchen Weg ich für mein Leben nehmen werde. Wie gesagt, ich bin in einer guten katholischen Familie aufgewachsen und ich liebte dieses Leben, aber ich glaubte auch nicht mehr so recht an Gott. Ich fühlte auch die Anziehungskraft der Welt, die Versuchungen und das gerade zur Pubertät. Es war so an dieser Wegkreuzung, dass es mir offensichtlich erschien, den Weg der Welt zu gehen, denn da liegt das Vergnügen, und ich wollte cool sein. Matt Fred hatte ganz ähnliche Erfahrungen und fasste es zusammen als ein graduelles Wegrutschen. Sie wurden nicht durch logische Debatten zum Atheismus konvertiert, sondern ihnen fehlte der direkte Glaube an Gott und gleichzeitig spürten sie die Vergnügen und Versuchungen der Welt. Auch mir ist es sehr ähnlich gegangen. Ich liebte das Glaubensleben, hatte viele Freunde in der Mestiner bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und dennoch war das Leben, das mir von den anderen präsentiert wurde, wenigstens oberflächlich nicht zu unterscheiden vom säkulären Leben der Nichtchristen. Ich habe in der Mestiner Freizeit über die Verwendung von Verhütungsmitteln gelernt. Dass ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch wie ich Priester oder Ordensbruder werden könnte, ist niemandem auch nur in den Sinn gekommen. Doch auch wenn dieses Leben im Glauben der Familie nicht ausgereicht hat, um den Abstieg in den Atheismus zu verhindern, hat es den Atheismus wenigstens ebenso in Zweifel gezogen, wie die Unsichtbarkeit Gottes ihn in Zweifel zieht. Mark Goring berichtet, der größte Teil von mir wollte den Weg der Welt gehen. Warum sollte ich das Leben eines guten Katholiken leben, wenn ich nicht glauben konnte, dass es Gott gibt? Doch eines hat mir einen Stock in die Speichen geworfen, denn ich hatte auch so mit 13 oder 14 Jahren genug Erfahrung gesammelt, um zu wissen, dass dieser Weg der Welt mich nicht glücklich machen würde. Ich wusste es, und es machte die Entscheidung so frustrierend. Also habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen. Ich habe ihm nicht direkt gesagt, dass ich Sex will und nicht an Gott glaube. So ehrlich war ich nicht. Aber es ging so. Wir haben manchmal den Rosenkranz zusammengebetet Und danach sagte ich zu ihm, es macht mir nichts aus, es ist ganz in Ordnung. Aber ich will ehrlich sein. Ich fühle mich, wenn ich den Rosenkranz bete, als würde ich gegen eine Wand reden. Ich sagte, ich spüre kein bisschen, dass mir jemand zuhören würde. Ist das so, wie es sein soll? Bedeutet es, ein Katholik zu sein, seine Gebete beten, den Regeln folgen, in die Kirche gehen und hoffentlich, wenn es einen Gott gibt, geht's in den Himmel? Ist das alles? Oder ist es irgendwie möglich, Gott zu kennen, ihn zu spüren? Sein Vater antwortete, ja, und dass er die Heiligen kennenlernen sollte. Padre Pio, Theresia von Avila, die Levitierte, Bruder André, Franziskus von Assisi, der die Stigmata hatte. Gott ist real und er ist nicht nur ein Haufen Energie, eine Basillion Lichtjahre entfernt. Er gab ihm auch ein kleines Buch über den heiligen Josef von Copertino, der geliebte Heilige, der vor Menschenmassen levitiert ist. Als er dieses Buch gelesen hat, wurde etwas in seinem Inneren entzündet. Er spürte eine große Sehnsucht nach Gott, obwohl er immer noch nicht so richtig glauben konnte. Aber sein Gebet hat sich geändert. Er betete nun, Gott, wenn es dich wirklich gibt, will ich bei dir sein. Und dies machte seine Suche nach Gott gezielter. Er verstand besser, nach wem er sich sehnte. Natürlich war dies erst der Anfang einer langen Reise, die in sehr kleinen Schritten voranging. Erst später hat er gesehen, dass er durch das säkuläre Leben, die rauen Sprüche und die Versuche, cool zu sein, den Heiligen Geist vertrieben hat. Deshalb war es dieses ehrliche Gebet sogar als Atheist, der sich wünschte, Gott wäre real, der ihn überhaupt für Gott geöffnet hat. Was können wir aus diesem Beispiel lernen? Damit ein fester Glaube entsteht, braucht es ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Deshalb werden wir auch keine einzelne Lösung für die Glaubenskrise unserer Zeit finden. Erstens brauchen wir Interesse. Gott zu suchen und zu wollen ist in uns Menschen eingebaut, aber wenn wir Kinder ein Leben vorleben, in dem es keine Suche gibt, dann stirbt dies. Wenn wir selber froh im Glauben sind und man uns das ansieht, dann wollen andere dies auch. Bei einigen ist es heute hip, die Kinder nicht zu taufen, damit sie sich später selber entscheiden können. Dies ist zwar theologisch falsch, aber es ist nicht fatal, wenn man dem Kind dann auch wirklich den Wunsch zu einer eigenen Entscheidung lehrt. Wenn das Kind Gott nicht sucht, dann hat man ihm durch sein Leben eben doch die eigene Entscheidung vorweggenommen. Doch wie sollen die Eltern oder im schlimmsten Fall nur ein Elternteil ihren Teenager ein interessantes Glaubensleben vorleben? Zum Glück sind wir nie alleine, da wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind. Über die Heiligen gibt es so viele Geschichten und wenn wir sie Teil unseres Familienlebens machen, dann wird das Interesse aufflammen. Aber auch das reicht noch nicht. Zunächst einmal ist es Gottes Werk, einen Menschen zum Glauben zu führen. Wir können dies nicht erzwingen oder auch nur erarbeiten. Aber die zweite Sache, die wir tun müssen, ist, auch auf intellektueller Ebene Antworten zu geben. Wenn der Eindruck entsteht, dass der Glaube nur eine schöne Fantasie, untermauert von netten Traditionen ist, dann kann ein Teenager heute nicht mehr an Gott glauben. Mir ging es ähnlich wie Mark Goring, selbst als mir ein Leben ohne den Glauben an Gott ärmer und trauriger vorkam, wollte ich das lieber akzeptieren, wenn es die Wahrheit ist. Lieber bin ich traurig, als dass ich in frommen Wunschvorstellungen lebe. Und auch hier haben wir zum Glück einen Haufen Zeugen. Im Internet findet man so viele Glaubenszeugen, die durch die Skepsis hindurchgegangen sind und jetzt Antworten liefern können. Für mich und viele andere sind dies, Bischof Robert Barron, Scott Hahn, Brent Petre, Vater Mike Schmitz, Matt Fred und viele andere. Von ihnen habe ich gelernt, dass der Glaube so viel mehr ist, als mit ernstem Gesicht in der Kirche zu sitzen. Und sind wir mal ehrlich, das ist der Eindruck, den die meisten Jugendlichen heute in Deutschland von der Kirche bekommen. In meinem kleinen Maße versuche ich mit diesem Podcast weiterzugeben, was mich entzündet hat. Haben Sie, lieber Zuhörer, bestimmte Fragen? Kommen Sie sich so vor, als wären Sie der Einzige, der Gott nicht hört, oder der Einzige, der es wagt, dies auszusprechen? Dann schreiben Sie mir doch ein paar Zeilen an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.